0: ¿Qué tres consejos de vida podrías compartir con nosotros? Que ahí creo que me acabas de dar uno buenísimo. Buenísimo en el multitasking, que es saber ser consciente de cuando uno está llegando a su límite y porque ya después lo va a hacer mal. Eh,
1: sí, totalmente. Es así. O sea, es hacer hasta donde uno sabe que puede hacer. Vos sabés hasta dónde sí. puede hacer. Es como cuando vas a tomar. O sea, vos sabés <risa> que si te tomás esta copa de mate, pues. Y bueno, es lo mismo. O sea, vos ya cuando empezás o sea, yo tengo un indicador cuando ya empiezo a, a, a olvidarme de las otras cosas importantes quiere decir que ya estoy haciendo todo mal y me ha pasado de pasarme de cosas y empezar a hacer todo mal o entonces sea, ahí es donde te, que, y, y lo que nos pasa a, por ejemplo los que somos emprendedores los que somos de hacer muchas cosas que no querés dejarlas a las otras cosas ¿me entendés? no querés dejarlas pero hay que aprender a dejar porque eso te va a dar más te va a dar más rey todo el día de mañana porque cuando vos la controles las hasta que vos controles las cosas tenés que empezar a dejar las botas
0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Gente Copada, el podcast donde nos dedicamos a buscar personas como vos y como yo que la estén rompiendo ahí afuera, personas que tengan un mensaje de valor para transmitir a la comunidad. Mi nombre es Adriel Gallo y el día de hoy estoy muy contento porque les traigo uno de los individuos más multifacéticos que conozco hasta la fecha. Su nombre es Adrián González, es un hombre de familia que casualmente también es docente en la Universidad Tecnológica Nacional, director y socio fundador de la agencia Mirror Management, gerente general de Mod Hotels, y la lista sigue por un buen rato. Ya sé, a esta altura seguro te estarás preguntando cómo es que logra Adrián hacer todas estas cosas a la vez y encima encontrar tiempo para su hobby, que es la fotografía, y su familia. Bueno, para serles totalmente honestos, tengo la misma curiosidad y es por eso que en el episodio de hoy los invito a que descubramos su secreto juntos. Ah, pará, se me olvidaba, hace muy poco me enteré que Adrián es el flamante presidente de la Cámara de Hotelería de Mendoza y como buen cholulo de todo lo relacionado a la industria de la hospitalidad, no pude evitar arrancar preguntándole por esa experiencia. No les hago perder más el tiempo. Arranquemos directo con el clip, pero antes, ¡vamos con el cover! ¿Qué tal esa experiencia? ¿Está buena?
1: Mirá, fue muy loca porque... O sea, primero, nunca ha sido un gerente de un hotel Presidente de la Cámara eh, Siempre uh -huh. ha sido dueños o propietarios, ¿no? Eh, el, en diciembre... Eh, no, miento El año pasado... No, hace dos años atrás Yo, cuando lo eligen a Santiago eh, No se postula nadie en esa oportunidad y, y lo eligen a Santiago Santiago como que medio que le dijeron Che, dale, ese vos, ese vos Y, y él... Bueno, dice, bueno, yo soy. Entonces yo, para no dejarlo en banda, le digo, che, yo te ayudo, te acompaño en lo que necesites, qué sé yo. Uh -huh. Entonces, bueno, nada, me voy a mi casa a la, no sé, a las siete de la tarde, me llama y me dice che, mira eh, vos que, que estás y me acompañás, te, te, te interesa ser secretario, yo, sí, yo, en lo que te pueda sumar, yo estoy. Uh -huh. Entonces, dos años, eh, él, fueron dos años su mandato, eh, la Cámara tiene un año con opción a reelección al otro año. Eh, él tuvo los dos años de elección y reelección, eh, cuando, su, cuando va a terminar su segundo año, a los seis meses que faltaban de su año, yo me dije, che, tenemos que ver qué hacemos con, con el otro, con quién vamos a postular de presidente, o quién se, lo, o quién se va a postular, me dije, mirá, la verdad, que se yo, veamos, vamos viendo quién, quién se quiere proponer, pero ¿por qué no te presentás vos? No, no yo no, ni loco, ni pedo, no tengo tiempo, no tengo ganas, no, 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 bueno, pasó Al septiembre por ahí me lo vuelve a decir Me dice, dale, presentate No, digo, no, Santi, nunca, nunca he sido un, un, un gerente presidente Yo no tengo ganas La verdad es meterme un quilombo más en la vida, ¿no? Y en noviembre, ya llegando a diciembre Que teníamos que hacer la, la elección de la nueva candidatura Nadie ¿no? se presentaba, o sea, se Sí, habían postulantes, pero no había una lista concreta, ¿no? Uh -huh. Entonces me dice, Santiago, mirá, la verdad que he estado haciendo un sondeo y casi todos quieren, o sea, tienen muy buena aceptación de que, que seas vos, sé yo le eh, digo, no, mira, nada, una cosa. El día de la elección, vos si querés proponeme. Yo, si, si todos votan a favor, yo soy, si no, al, al primero que me dice que no, yo me bajo. Yo no voy a meterme en internas con nadie, no tengo ganas de, de, de pelearme con nadie, nada, si yo vengo a, a trabajar, nada ¿no? que Y el día de la elección me propone, decir bueno, yo quiero decir algo, quiero proponer a Adrián, que me ha acompañado estos dos años, bla, bla, bla. ¿Están de acuerdo todos? Sí, 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 sí. Ah, sí. Mí, así que me tocó, me tocó ser el, el presidente. Y nada, fue una experiencia muy buena y a nivel personal muy buena En el sentido del crecimiento que he tenido eh, en lo personal Porque me tocó lidiar con todo este tema de la pandemia Que nada, imagínate que veníamos con la hotelería full allá arriba Iba a ser un año glorioso y de repente se desmoronó todo en un segundo eh, Lo cual... Esto me... En vez de, la Cámara es una institución que se dedica a hacer promoción para hoteles 3, 4, 5 estrellas. Y en, en esto terminamos hoy lidiando, viendo cuáles son los decretos que salen, negociaciones con, con los políticos, eh, haciendo gestiones de, de todo tipo, lo que te imaginé, y, y me encontré en una situación donde te llamaban los hoteleros desde pensando que sos el ministro de Economía <risa> pensando que tenés <risa> la vacuna del COVID.
0: ¿no? Bueno, o la solución a cuándo vuelve el turismo.
1: Y a nivel personal sos un referente. Entonces te encontrás en, en una situación donde hoy, en vez de promocionar, te sentás con, con el ministro de Hacienda, el ministro de, de gobierno, con el ministro para, para ver qué, qué beneficios, qué, qué, qué cosas nos dan o con qué ayuda podemos llegar a salir de este quilombo, ¿no? Eh, a, a nivel personal ha sido muy bueno Un crecimiento personal muy grande A nivel A nivel cámara, bueno Nada, la cámara quedó En un, en un tema ahí medio Obsoleto porque, O sea, obsoleto en el sentido de lo que es la proporción ¿no? Pero sí ha sido muy bueno en gestión En lo sí. que es gestión de De recursos, gestión de, de otras cosas Para poder transitar la pandemia a lo mejor posible ¿no?
0: Me quedo pensando en Qué linda manera de asumir. ¿Quién no quisiera asumir de forma unánime? Y también uno de los desafíos más grandes, porque creo que en la historia de la Cámara no ha habido una situación de este precedente. Sí. Sos el primer gerente en lograr ser el presidente de la Cámara, pero también el que le tocó el, le tocó bailar con las más feas.
1: Sí, sí, la verdad que sí. sí, sí. Ha, sido, ha sido un lindo desafío y... Y bueno, por, por suerte, por, hoy, por ahora viene positivo, eh, o sea, positivo en, en lo personal, ¿no? Después, eh, y en la cámara, bueno, he tenido, qué sé yo, la gente de la cámara, la verdad que de primera me han dicho que están contentos con la gestión, o sea, me han manifestado de alguna forma, y bueno, eso es lo que me deja tranquilo también, ¿no? eh, que, que, que están todos conforme.
0: Conociéndote quizás no estás ni, ni pensando en una reelección pero es una posibilidad, ¿te
1: gustaría? No, ni, se, ni lo he pensado no. <risa> eh, si tengo que hacerlo para sumar lo hago, o sea, a ver eh, yo tengo un objetivo en la vida y es, es en lo que pueda sumar y aportar eh, bienvenido sea y si si esto me sirve a mí y a, al hotel y a y, a, y, y puedo aportar un granito de arena para, para la hotelería, bienvenido sea, lo hago o sea, No no me interesa ser político, me interesa, no me interesa estar, no tengo intereses personales, no tengo, o sea, con esto que Quiero aportar nada más, o sea, que sea un rédito para todos, ¿no? Clarísimo, clarísimo
0: bueno Adri, me das el puntapié inicial como para empezar con, con la primera pregunta porque la razón por la que te tengo acá en el podcast hoy día es porque admiro lo multifacético que sos y cómo logras realizar a veces en simultáneo, a veces en paralelo, pero muchas tareas a la vez. Y quería saber si podías compartir con nosotros algún secreto, algún tip para poder llevar esto a cabo.
1: Nada, que se el, el, el secreto, no hay secreto es tratar de organizarse y, y nada, lo arranco a las seis de la mañana, eso es una realidad. Eh, con, conlleva también una carga, tengo una carga familiar importante, tenemos mi mujer y tres hijos, eh, eh, en una situación normal, o sea, fuera de pandemia, eh, yo arranco a las seis de la mañana y... No sé, te puedo contar un día común, eh, salí a correr a la mañana, temprano, después me baño, me voy al hotel eh, Transcurre el día del hotel, martes y jueves voy a dar clases eh, y después los demás días eh, Con la consultora, eh, yo por ejemplo, muchas cosas, da, da, a ver, también tenés que ir dejando cosas, ¿no? O sea, si bien uh -huh. sigo teniendo la consultora, ya no tengo los mismos clientes que tenía hace mucho tiempo. Obviamente que tengo muchos menos. Eh, y, y las asesorías son más puntuales. La última que hice fue para, eh, para el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, no, para el Ministerio de Ambiente, que hicimos una, eh, un análisis de contexto para un basural que estaban armando. Entonces haces cosas muy puntuales donde no te, no te llevan tiempo. Y bueno, los martes y jueves me tomo toda la mañana completa porque tengo dos cátedras, porque doy dos mañanas y después vuelvo al hotel. También, a ver, también hay una realidad o sea, yo tengo una flexibilidad horaria en todos lados donde estoy, ¿no? Y, y un secreto muy importante... Sí, y algo muy importante que, que siempre destaco de, de que me ayuda a, que, a hacer un montón de cosas es, sabes qué? No no ocultar ciertas situaciones. Por ejemplo, ¿qué te pasa a vos, eh, o vos o con tus compañeros de trabajo o, o, o con distintas situaciones de, donde te dicen sí, porque mañana tengo que ir al médico y en realidad tienen que ir a, o sea, a hacer algo personal o algo de... ¿Sí? Eh, eso, eso es fundamental para que vos el tiempo te alcance, ¿me entendés? Yo jamás al dueño uh -huh. del hotel le dije, che, me voy a reunir con un cliente mío, de mi consultora. O sea, el primer día le dije, mira eh, yo tengo una consultora, me gustaría seguir con mi consultora, y, y en ese momento tenía la consultora y el hotel, nada más, ¿no? eh, uh -huh. Y bueno, me dijo, dale. Y después, como yo no tenía tiempo de salir, los, los recibía en el hotel. Entonces le decía, mira te jode que lo reciba acá. Yo, es más, los presentaba y hasta ahí, hasta a veces salía en negocios. Creo que la transparencia es fundamental. Es fundamental para, para no, no, no tener estos tipos de problemas. O sea, yo, imagínate, yo tengo, hay, hay veces que tenía, le he llamado al dueño, en ese momento a la, a la gerenta le he dicho, mira la verdad, hoy no puedo pensar, no puedo laburar. Me voy a quedar, pero sí, voy a hacer otra cosa ¿Me entendés? ¿Quién te lo dice eso? Nadie, el laburo Todo el sí. mundo siempre a ver, Las mentiritas están a la orden del día Para hacer otras cosas todo y se el día. Ventilas, te llevan a que vos hagas las cosas Estresa, hagas las cosas eh, Pensando que ya le Algo a alguien eh, Creo que es fundamental Eso, eh, yo jamás, jamás, te juro por Dios Nunca les he dicho, tengo que hacer tal cosa y después otra, porque eso no te deja tranquilo. Yo, el día, el día que abrimos la heladería las leñas, yo le dije a los chicos, a los dueños, donde miren, chicos, a ver, tengo otra confianza. Mí, ¿no? o sea, después de 12 años, claro, bueno, esto cuando abrimos las leñas, llevábamos cuatro años, creo, abríamos 2009, eh, 2013 fue cuando abrimos las leñas. Eh, yo les dije, miren, chicos, la verdad que me he metido en este quilombo, o sea, vamos a abrir una heladería. Y me dijeron, bueno, ¿qué necesitas? No sé, le digo, necesito días. Entonces yo me iba a ponerle los jueves y volví a los martes, o me iba a los martes, o, o me iba a un viernes y volvía el miércoles, y esos días me los tomaba que cosas que no se pueden hacer, acuérdate que las vacaciones se pueden tomar de un día al día, de 15 días, corrido.
0: Claro, de corrido. Claro,
1: entonces bueno, me permitieron hacer ese, ese pero bueno, es ir a hablar de, de frente y, y, bueno, che, mira tengo esto. Obviamente que ya tengo, después de tantos años, tengo otra relación más, más distinta, ya no les tengo que rendir tanta cuenta. Yo, hay días que no voy directamente a poner la mañana y me llaman, che, no, más tarde voy, pero no digo ni siquiera dónde estoy. Pero bueno, en un sí. primer momento fue fue de esa forma. Y creo que eso es una, una de, las, de las cosas fundamentales, porque eso te permite... Vos ordenarte, organizarte Para poder cumplir con ciertas cosas Yo te cuento, ponele eh, Te puedo contar un día un día Yo arranco el lunes de la mañana Como te contaba, quizás voy a correr De ahí me voy a, al hotel De ahí vuelvo Llevo a, a, a mi hijo a rugby Vuelvo, o sea lo espero eh, y, y trato de, de, de generar un equilibrio de estar en casa con, con, con las tareas ya ya no hacía las 1.500 cosas que quería hacer antes porque eso también te desordena, ¿no? O sea, y, y no te permite, eh, antes al tenía, ¿sí? también con la familia es más difícil, o sea, irte a correr, irte a hacer tus cosas personales, ya las dependencias son distintas. Eh, entonces, eh, es, es cuestión de ocupar los huecos que uno puede tener y los baches para para realizar estas cosas, y, y cuando hacía las últimas asesorías que sigamos, la hacía después de las 7 de la tarde, o la hacía muy temprano en la mañana, me levantaba a las 6, yo por lo general a la mañana te rindo, mi, mi, mi cabeza rinde de otra manera, de hecho las clases las preparo siempre en la mañana, eh, y todo lo que yo tenga que hacer, que tenga que usar la cabeza, lo trato de hacerlo en la mañana, yo a las 6 de la tarde ya, ya no me disperso mucho, no, 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 no me sirve. Y aparte a las 6 de la mañana me levanto y estoy solo. Entonces en mi casa acá estoy tranquilo, estoy... Eh, 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 entonces preparo, o sea, casi todo lo preparo en la mañana. Y me rinde el triple de, de lo que me rinde cualquier horario. Entonces ese es otro, otro de mis secretos. A las 6 arranco, esta mañana me levanté a las 6. Volví bastante esta mañana, pero, pero bueno, hice un par de cositas, viste pero las hice muy rápido eso es lo que me doy cuenta, que hago las cosas muy rápido cuando estoy solo en la mañana y, y me concentro. Me, me, al principio cuando empecé a dar clase me pasaba esto, yo armaba la clase y cuando volvía al laburo eran las 10 de la noche eh, yo ponía a arrancar, eran las 10 de la noche y seguía armando la clase. Ahora obviamente ya tengo la gimnasia de las clases, porque ya llevo como nueve años dando clase, pero me levanto a la mañana a las 6 y a las 7 ya la tengo lista, por más que tenga que armar un tema nuevo. Me, me, me es muy fácil, me, me la, el cerebro me funciona de otra forma, entonces bueno.
0: Che Adri, ¿y a ¿qué hora? Sí. ¿A qué hora terminás el día más o menos, como para darme una idea?
1: y 8, 9.
0: Ajá, bien. O sea que me sorprendiste porque me esperaba lo de levantarte temprano, lo de implementar la actividad física, no me esperaba la de la de la sinceridad, la de ir y de frente y decir esto que está bien, hoy ya tenés una confianza, pero se logró gracias a eso, a que siempre fuiste sí, así. Que yo creí que era algo sí. de tu personalidad, nada más.
1: Eh, no, no, eh, 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 todo suma, ¿no? O sea, son un montón de cosas que van, eh, que, que suman a, a, a que vos puedas hacer todas estas cosas, pero, pero eso fue fundamental. Ya. O sea, nunca... Otro que hace, si tiene otro laburo, te dice, y no, porque me voy... Bueno, la que te decías recién, al médico, y se va y se va a dar un cliente. Me, pasa, me ha pasado con empleado, ¿no? que, que cuando te das cuenta, decís, flaco, que me mentí. Entonces vos, <risa> ya vas condicionado, porque vas mintiendo.
0: Bueno. Eh, no, así que. La verdad me sorprendiste.
1: <risa> sí, era realidad, la verdad, que creo fielmente en eso. Me ha funcionado toda la vida, así que creo que. que... Que es lo más, y es más fácil, lo más sincero, es lo más... No, o sea, te ahorraba un montón de problemas.
0: Olvídate. Che Adri, ¿y de chico te veías haciendo esto? ¿En qué momento te diste cuenta como que, que este era el rumbo que le estabas dando a tu vida?
1: Mirá, eh, yo eh, la hotelería nunca me ni la, ni, ni, ni la imaginé, eh, no te voy a mentir, <risas> pero sí la gerencia de, uh -huh. de un hotel. No de no un hotel, digo, la gerencia de una empresa. Eh, yo... De pendejo, eh, nunca fui muy estudioso ni nada, ni mucho menos. O sea, la verdad que siempre fui un bando, hacía deporte todo el día, vivía en la calle. Eh, es la realidad, no te voy a mentir. Eh, hasta repetí un año en el secundario, o sea, uh -huh. nunca fui eh, nunca fui de los más aplicados. lo más aplicado. Pero siempre estuve muy convencido que me gustaba la ciencia económica. Eh, me gustaba la contabilidad me, o sea, me era más, muy fácil la contabilidad y como, eh, entonces eh, cuando salí del secundario yo dije, bueno, que soy contador o administrador de empresa cuando empecé a hacer el PRE me di cuenta que los contadores son muy estructurados y a mí no me gusta ser estructurado eh, entonces dije, no, no, contador no bueno, economista menos porque economista uh -huh. es fatal entonces dije, bueno, me gusta, me gusta la administración, me veo como gerente de un hotel, o sea, no perdón, gerente de alguna empresa, no me veía como gerente de un hotel, sino como gerente de una empresa. Me veía en una empresa grande, trabajando. Eh, o sea, me lo imaginé, o sea, no, no es que no es que fui por eso o sea, ¿no? Y, y después las cosas se fueron dando por ahí, yo creo que también uno va por donde, por donde quiere Y Bueno, empecé a estudiar Administración de Empresa, cuando terminé la carrera, hice unas pasantías en Andesmar, en la administración, ahí en las encomiendas, de ahí de ahí justo me llamaron de Haddad, que justo había un puesto en finanzas, uh -huh. y me fui a trabajar a Haddad, en finanzas, que era como... De analista
0: de pago a proveedores.
1: Era account payback, uh -huh. <ríe> era, tal cual. Eh, y fue, me, me fui a trabajar en que fue como cumplir un sueño, porque en ese momento, cuando yo empecé a trabajar en Hyder era la, ulti, la única multinacional que había acá en Mendoza, era como, wow. De hecho, me pasaba que vos decías, ¿dónde trabajas? En Haida, en finanzas, y la gente te miraba wow, diciendo, te decía. wow, son crack. En realidad éramos unos pelotudos, pero, <risa> pero, pero. Pero, ¿viste? La gente tenía esa impresión, porque fue como que la primera empresa grande que vino a Mendoza, que que se instaló, que trajo procesos de, de estandarizaciones. Entonces era como muy copado laburar ahí, en ese momento, ¿no? Después, creo que hoy uno más, ¿no? Eh, era el único hotel cinco estrellas.
0: Bueno, pero eso me da curiosidad, porque Haya era eso, ¿y que te, cómo es que salís de ahí? Porque esa parte bien. me da curiosidad.
1: Ah. Bueno, nada, yo estaba en finanzas, laburaba bien, muy bien, teníamos un equipo que... Éramos todos unos cracks, la verdad, me, me, me sumo a, a que éramos todos cracks. Hoy somos todos gerentes de algo, somos todos eh, o, o dueños de, de, de empresas eh, de ese grupo. De hecho, somos muy amigos, tenemos hasta un grupo de WhatsApp con todos los que estábamos en finanzas ese año. Eh, eh, la verdad que era un equipo de laburo que aprendía. Ahí yo aprendí a laburar, la verdad que aprendí a laburar bien, aprendí a, a, a ser profesional. Eh, cuando pero laborábamos muy laborábamos un ritmo muy intenso no se laburaba como laburan ustedes creo que cambiaron las cosas por sí, ejemplo sí, eh, nada vos si tenías barba un poquitito venía y te pasaban una tarjeta eh, si, si tenías un poquitito te mandaban a frístarte o sea
0: mm, clásico entonces si cuando yo llegué era esa te la, la tarjeta magnética
1: si raspaba Caliate. Sí. Y, y laburábamos, poner, bueno, yo entraba a las 8 de la mañana y me iba a las 8 de la tarde mínimo. Eso era el horario normal. Normal. Y, y había días que me iba a las 10 de la noche, había días que me iba a la O sea, eh, estaba hasta las 2 de la mañana trabajando de adentro, así metiendo asiento, haciendo cosas, no parábamos de laburar. Y, y teníamos mucho estrés, mucho se generaba mucho estrés, en el, se, se, había que mandar la información a Chicago eh, el 31 de diciembre, estaba laborando hasta las 10 de la noche, ¿me entendés? El viejo, esperándome para ir a cenar. Nada, no era vida. Para mí no era ¿Sí? vida, entonces, bueno, nada, esto esto no, se me empieza a caer el pelo, dije, no, esto no es para mí. No, no. Eh, todo muy bonito, aparte, te genera, las culturas hay... Te genera esto de, de, de que el Jardín es lo mejor y no hay nada mejor afuera. Entonces hay que romper con esos esquemas, y nada, lo dije, bueno, rompo, ¿qué va a hacer? Eh, y ahí me ofrece mi cuñado pues abrir la consultora, lo había deseado tanto la consultora también, eh, tener mis clientes, mis cosas, entonces él es contador, él decía, bueno, yo hago la parte contable y voy a hacer la administración. Entonces, eh, me voy a trabajar al Ministerio de Ambiente de Obras Públicas a hacer eh, el análisis del presupuesto del, del Ministerio, que inauguraba hasta las 3 de la tarde, y después de las 3 de la tarde en la ta a la tarde hacía las cosas de la consultora. La verdad que no fue re mal, fue, fue, fue mal, o sea, estuvo mal. O sea, no, no, no fue como queríamos, yo pensaba que íbamos a tener... Eh, íbamos eh, a llenarnos de cliente y cosas nada, fue, fue muy mal aparte me fui ganando un cuarto lo que ganaba en Hyde, bueno, fue una apuesta claro. que hice y no me salió muy bien pero bueno, al final salió bien porque después eh, encima me fui como contratado al año cambió el gobierno y me sacaron el contrato, obviamente cambió el gobierno, vino otro gobierno trajeron a otra persona goodbye claro. Y bueno, y ahí, ahí le puse mucha pila, obviamente que es como todo, cuando vos tenés necesidades, eh, salía a comerte a la cancha, es eh, así, entonces estaba sin laburo, tenía un cliente nada, que me dejaba dos mangos con 50 eh, y había que comer, había que vivir, todo, hacía todos los 20 años que no aprendí más de mis de mi padres, o sea, entonces tenía que salir a, 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 a ver cómo comía. Y la buena vida me gustó siempre, entonces hay que sorprender eso. Entonces, eh, nada, ahí nomás cuando te, me, me dijeron que se acababa el contrato, mandé un correo, yo, por suerte siempre he tenido muchos contactos, muchos amigos, y, y eso me ha ayudado, es eh, una realidad, o sea, mandé un mail a todos mis amigos, y ahí nomás uno saltó, che, yo tengo un laburo, bueno, fui a, a tribunales federales, a, como jefe de, de la administración de la Mutual, una Mutual que estaba fundida, y bueno, el juez que era el director me dijo, mira hay que recuperar esto, no sé qué forma, y bueno, yo intento, ¿qué va a hacer Y ahí me puse a laburar, yo venía con la gimnasia de Harald de, 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 de tener todo muy estandarizado, eso me ayudó mucho, eh, y empecé a laburar bastante con ellos, y ahí empecé a tener más clientes con la consultora, ¿por qué? Porque tenía más tiempo, porque tenía más hambre, tenía más ganas de, de salir, de, eh, y ahí empecé a hacer un montón de cosas, de ahí algo muy fundamental es que hoy acá en Mendoza también vos necesitas que tener una imagen linda, entonces... Me, justo me asocié con unos chicos Que ellos eran diseñadores Y tenían muy mala administración Entonces le digo, miren chicos, ellos tenían un estudio En la calle Martínez de Rosas Y, y Emilio civil ¿Mm? eh, Entonces le digo, miren Yo les hago la administración Y ustedes me dan un espacio Yo tengo mi oficina acá Era un golazo, porque recibir a una persona ahí no era lo mismo que recibirla en un café ¿me entendés?
0: Otra cosa, eh, claro
1: Otra cosa y, y el lugar sumaba Y bueno y así empecé a tener más clientes, empecé a, a, a generar esto, la puntual estaba refundida, y en eso me llama un amigo de Hyatt que había que estaba trabajando en Sheraton y que le habían llamado del, hotel, del mod, que lo estaban haciendo, necesitaban que alguien le armara los circuitos. Más que nada el circuito de compra, yo la tenía reclara porque yo hacía pago proveedores y el circuito de compra lo tenía aceitadísimo. Así que bueno, ahí me reuní, le armé los circuitos administrativos, le armé primero de compra, después me armé de tesorería, armé de... hice un mini Hyatt, me traje todo <risa> lo de Hyatt y se lo adapté al moto. En realidad, sí era perfecto, básicamente. ¿no? Hacía y era perfecto, imagínate, era multinacional de 1500 años, sí, o sea, había que copiar y pegar, o sea, nada, adapté, obviamente, adapté la estructura, adapté un montón de cosas. Y cuando estaban por abrir, me dice el dueño, ¿te querés quedar trabajando? Y ahí es donde yo le digo, ahí es donde empieza mi sinceridad, que te decía recién. Eh, claro. Claro, yo tengo mi consultora, me gustaría laburar hasta las cuatro. después yo quiero seguir con mis clientes. En ese momento tenía mucho más clientes que hoy, obviamente tenía... Eh, yo, mirá, eh, cuando trabajaba en tribunales, tenía dos verdulerías en la feria que le llevaba uh -huh. la administración, entonces... Me ponía el traje en la mañana, me sacaba el traje al mediodía y ahí me iba a la feria en Bondi porque no, era tan peligroso que no me dejaban, iban en una moto claro. y si me volvía en la moto me choreaban. Entonces era Mirá durísimo, no. la verdad que era re heavy. Sí. Y después me compré una motito y me iba a la feria del Este en la motito, salía uh -huh. del mot y me iba a la feria del Este en la motito. Y ahí le llevaba a la administración, era más importante el trabajo que hacía ahí. Bueno, y así empecé a, a, a generar más clientes. Pero después, bueno, ahí ya me estanqué un poco con los clientes, no pude tener más porque me, me demandaba bastante el hotel. Empezaba a crecer el hotel, entonces empezaba a tener más demanda y, y eso hacía que... Eh, o sea, en un momento dije, bueno, listo, hasta acá llego, me quedo con estos clientes y no tengo más porque no... Y después empecé sí, a buscar, empecé a buscar eh, asesorías simples, ¿me entendés? Por ejemplo, empecé a buscar, por ejemplo, reingenierías, cosas más puntuales. Entonces yo iba a la empresa, veía cómo estaba la empresa y, y ahí armaba la reingeniería después en mi casa. Y me, me Era mucho más simple que trabajar en el lugar, porque hay muchas veces que tenés que trabajar en el lugar. Entonces, bueno, nada, me quedé con eso más, me quedé con eso más, más tranquilo y, nada, hoy, hoy la verdad me después que de, después de este último año, estos dos dos últimos años de gerencia, eh, dije, bueno, el año pasado, no, el anterior, fue que hicimos el trabajo este, que fue el último, y después no he buscado, no he, no he, hecho, no he hecho mucho, porque la verdad que también hacer tantas cosas te desvía la visión de, de lo importante, y yo en el mod, estaba estoy en un crecimiento interesante, porque obviamente yo en el mundo nunca fui gerente general. Al principio estaba en finanzas, encargado de finanzas, después pasé gerente de finanzas. Después hice la parte de comercialización, hice la parte de eventos. Y estos últimos tres, cuatro años hice la parte de la gerencia. Donde ahí eh, el hotel empieza a tomar tu forma y ahí es donde vos le tenés que educar. Eh, no, no tenía, o sea, la verdad, no tenía cabeza para hacer dos cosas a la vez porque yo quería hacerlo muy bien a eso o sea eh, sí. y la verdad que el último año del mod eh, fue glorioso no lo voy a negar me encantó lo, cumplí todos los objetivos que quería cumplir eh, hice muchas cosas porque la verdad que le puse mucho huevo y, y, y la verdad que el mod se robó por un año Impresionante, o sea, bueno, todos los hoteles cerramos un año grandioso, pero el mod cerró un año muy grande eh, de lo que venía trabajando, o sea, la verdad que para mí fue, eh, le puse mucha cabeza, mucha, mucha, mucha cabeza. Eh.
0: Los he visto, mucho, mucha presencia en las redes sociales, pero fuerte, así como, y bien hecha, huéspedes que a mí me decían, che, me das indicaciones porque de acá me voy al mod, viste, entonces de repente empezaron a aparecer en el radar fuertísimo. Entonces, sí. sí, se nota, se nota que no debe ser algo que haces de la noche a la mañana, pero ya ahora, de, bueno, ahora pasó la pandemia, pero cuando vuelva vamos a reactivar todos y, y seguro van a ser uno de los candidatos fuertes, como venían creciendo.
1: Sí, eso espero, la verdad que, que sí, espero que sí. Que sea, o sea, yo la verdad que le puse mucho corazón, le puse muchas ganas, y pero ahí, bueno, ahí ido lo que te decía, o sea, tenés que empezar a dejar cosas porque si no la cabeza no te da para todo no puedes hacer una asesoría y estar pensando en una asesoría y estar pensando en el mod, sino que eh, ahí me, me enfoqué en eso y nada más. Ahí, hoy, por ejemplo, hoy me pasa de que por ahí me, me siento con mi mujer y me dice che, que ¿podríamos hacer algún negocio? Y yo estoy pensando cómo carajo voy a pagarle el sueldo al fin de mes a, a las personas. entonces me, Hoy me está costando mucho sacarme el chip, cuando en otro Bien. momento lo hacía rápido, o sea, yo, listo, ya, el mundo controlaba, entonces hacía otras cosas, hoy me, me cuesta muchísimo, me, eh, es muy complicado, o sea, yo creo que sí, está bueno hacer varias cosas, pero está bueno o, cuando podés controlarlas, cuando ya empezás a perder el control de ciertas cosas, hay que, ahí hay que hay, para, o achicar,
0: para o decir, hasta ¿no?
1: acá o, o sea, yo sé que hasta el mod y otra cosa más pudo llegar a ser la facultad y el mod hoy. Después no tengo cabeza porque le tengo que poner mucha cabeza a esas cosas. Si no ya empiezo a hacer las cosas mal y haces todas mal. No es que haces una mala, haces todas mal. Entonces eh, hay que ser muy cuidadoso cuando haces muchas cosas también. Perfecto. Hay que saber hasta dónde uno controla. Buenísimo.
0: Bueno, entonces ahí ya me das también el puntapié inicial para ya ir a la última parte del episodio de ir cerrando. Y es, ¿qué tres consejos de vida podrías compartir con nosotros? Que ahí creo que me acabas de dar uno buenísimo. Buenísimo en el multitasking, que es saber ser consciente de cuando uno está llegando a su límite y porque ya después lo va a hacer mal. Eh,
1: sí, totalmente. Es así. O sea, es hacer hasta donde uno sabe que puede hacer. Vos sabés hasta donde sí. puede hacer. Es como cuando vas a tomar. O sea, vos sabés <risa> que si te tomás esta copa de mate, pues, Y bueno, es lo mismo. O sea, vos ya cuando empezás. O sea, yo tengo un indicador Cuando ya empiezo a, a, a olvidarme De las otras cosas importantes Quiere decir que ya estoy haciendo todo mal Y me ha pasado De pasarme de cosas Y empezar a hacer todo mal Entonces ahí es donde te, que, y, y lo que nos pasa a, Por ejemplo, los que somos emprendedores Los que somos de hacer muchas cosas Que no querés dejarlas a las otras cosas ¿me entiendes? No querés dejarlas Pero hay que aprender a dejar porque eso te va a dar más te va a dar más rédito el día de mañana porque cuando vos te controles las hasta que vos controles las cosas tenés que empezar a dejar las otras cuando ya controles las otras bueno ahí empezás a agregar pero pero eso creo que es fundamental eso y la honestidad ante todo sinceridad ante todo eso es fundamental eso que es mejor consejo que ese, ese es la clave del éxito o sea yo creo que la sinceridad es la clave del éxito me encanta. Eh, honestidad, sinceridad, la clave del éxito. Y después, compromiso. Bueno, yo no soy ningún crack, no, no soy un genio, como te digo, o sea, siempre fui. Nunca fui muy estudioso, nunca fui muy. Eh, eh, sí, sí, me comprometo con las cosas, me, me, eh, cuando hago algo lo quiero hacer bien. Eh, no a la mitad, hay que ser profesional, honesto y sincero, no hay mucho más, y, y todo lo puede hacer. Me encanta. Salvo que me ha hablado, armado un un, armado un cohete nuclear o operar sí. una persona, eso no, pero, pero el pero resto
0: Me encanta porque es lo que la gente se va a llevar de este episodio, y por eso te busqué y yo te dije, tenés un montón para aportar, y sabía que me ibas a tirar una así, que no me esperaba que no me vaya a venir, porque... Para buscar la típica, no sé, hice buscar a otra persona, pero dije, quiero a alguien que me sorprenda, quiero a alguien que me dé, y, y me sorprendiste. Y creo que muchos se van a beneficiar de tu mensaje. puede ser Adri, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
1: De nada Adrián Liso, eh, en el Instagram, es la única que uso por la fotografía, bueno, mi joven número uno, me cabe la tierra.
0: Encima de eso, ¿no?
1: Sí, sí, pero eso... Bueno, no, <risa> salgo en los viajes, voy digo, los fines de semana. Yo cargo la cámara permanente sí. y la llevo permanente conmigo y, y si bueno, hay una situación para sacar fotos, saca. Eso es.
0: Pero muy buenas fotos, muy buenas fotos. Estaba viendo tus fotos de Mendoza. Bueno, me encantaron las de que tenés de Potrerillo. Bueno, todos lados que vas a sacar muy Ese buenas fotos. Ese día que
1: me fui a Potrerillo era... fue como a las 8 de la mañana. Yo tenía una reunión a las 10 con Mariana Juri. <risa> Eh, y salí, viste que estaba la montaña divina sí. y fui a buscar a la chica que cuida a mis hijos eh, y cuando volvía, ya vi en Rusia y cuando volvía veía la montaña y digo, ¿qué, qué buena está para hacer una foto entonces la dejo en la puerta de mi casa siete y media, ocho de la mañana y le digo, ya vengo le digo, y, me fui". y encaré, encaré, llegué a postre de ellos sacando fotos a las diez de la mañana volví, nueve y media, estaba acá para la reunión con Mariana
0: <risa> Qué genio <risa> Qué genio, bueno
1: la fotografía.
0: Adri, sé que tenés una agenda Así que no te quito más tiempo Te agradezco muchísimo por, por dedicarnos tiempo A nosotros y, y por tu mensaje
1: Bueno Adri, gracias, gracias a vos por, por convocarme, gracias por, por El espacio y, y está bueno Estas cosas, compartirlas La verdad que, que hacen bien Así que bueno, lo que te pueda ayudar Y lo que necesites ya, ya sabes dónde encontrarte
0: y eso fue todo en nuestra conversación con Adrián González. Quédate tranquilo que si no alcanzaste a tomar nota, lo hice yo por vos y te las comparto ahora. Adrián nos comenta en la charla que tenemos que saber organizarnos y aprovechar los huecos que se nos pueden generar entre una tarea y otra. En la conversación, Adrián fue muy generoso y nos compartió varios de sus secretos que lo llevan a ser tan multifacético, a ser tan eficiente a la hora de multitasking. Y entre sus secretos estaba levantarse temprano Recuerden él nos comenta que se levanta a las 6 de la mañana y no te estoy diciendo que te levantes a esa hora si no querés pero empezá a considerar levantarte temprano adrián nos comentaba que a esa hora él rinde el triple de lo que normalmente rinde el resto del día entonces empezá a imaginarte desde ya los beneficios que te puede traer incorporar esta práctica a tu día a día y el otro secreto que estoy seguro que sorprendió a varios es la honestidad ante todo y cómo el no ocultar situaciones le ayuda a poder hacer varias tareas a la vez, inclusive aunque esas se superpongan con la que esté realizando en el momento. Así que un gran tip que les recomiendo que se anoten. Y hasta ahí llega el resumen. Te agradezco por haber escuchado hasta acá. Si consideras que este mensaje le puede servir a alguien, por favor no dudes en compartírselo. Y si no nos seguís hasta ahora, considerá hacerlo. Subimos conversaciones como esta todas las semanas. Te recuerdo que Gente Copada ya tiene su propia red social. Nos vas a poder encontrar en casi todas las redes sociales como Gente Copada Podcast. Por último, quiero mandarle un gran saludo a nuestros amigos de Sushi and Walk que acaban de inaugurar en Mendoza. Y desde ya les puedo confirmar que es del mejor sushi que he probado en la provincia. Así que no duden en buscarlos figuran como sushi and walk asian food en la mayoría de las redes sociales también los van a poder encontrar tienen fuerte presencia en las redes pero mejor comida aún así que les mando un abrazo enorme por auspiciar este último sector desde ya les agradezco y les mando un abrazo enorme a todos y nos estamos viendo la semana que viene esto fue gente copada suscríbete para recibir avisos de una nueva transmisión por lo pronto nos vemos el próximo lunes me despido, como cada semana, preguntándote, ¿te copas? ¿Te copas?